0: Voces del Periodista.
1: El Club de Periodistas de México. Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal presenta. Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso, maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. Un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias. Eh, gracias, eh, ingeniero Víctor Melara eh, García. Gracias, Jonathan Álvarez el ingeniero allá en cabina, en la Torre Tepeyac, maravillosa, y por supuesto Jonathan Álvarez, en eh, pues los controles de el internet, eh, gracias eh, ingeniero, en la Torre Tepeyac, repetido, repito, de ABC Radio, las siete sesenta de AM, y agradecemos también a las frecuencias que nos retransmiten como es Grupo Radio Turquesa, y por supuesto, Radio la Nueva República, y las frecuencias en la frontera norte también. Queridos amigos, un privilegio. Una mesa por demás interesante, eh, más tarde estará también con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, eh, no necesita mayor presentación, eh, un personaje en la vida nacional, de la cultura, del periodismo, del arte. Y, y bueno, pues eh, tema por demás interesante, está nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad, miles de, ella es directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, además es fiscalista y defensora de derechos humanos. Hoy charlaremos eh, sobre temas eh, que ella ve muy de cerca, le llegó... Una, un caso muy complicado, ya lo va a decir ella y lo vamos a llevar aquí en el programa, que además agradecemos la atención de diferentes grupos y de eh, pues especialistas. Ella ya nos platicará y por otra parte también, eh, pues, eh, ¿qué decimos del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del club académico también eh, y parte directiva de diferentes organizaciones? nacionales y siempre con una visión en sus análisis de geopolítica nacional e internacional, pero siempre con un profundo amor a México. Queridos amigos, el día de hoy vamos a tocar el tema precisamente de lo que mucho se comenta sobre la, la situación jurídica de la
0: situación
1: de estos amparos eh, para inter, que se interpusieron, se interpusieron por parte de un juez, ya está muy mencionado en redes, lo vamos a seguir haciendo, pero ¿qué hay detrás de esto? Yo le pediría eh, más adelante al maestro eh, Raúl Bolso Sánchez Mena que nos dé el contexto internacional, qué pasa y qué cosas están ligadas y fuera de lo que es el interés nacional con México sobre este tema, pero vamos a arrancar con nuestra muy querida Ceci Tapia, solidaridad mil, porque también tienen que ver con eh, el, la, los actores de justicia, que se supone que deberían de impartir la justicia y que a veces, desgraciadamente, no inciden en la justicia, sino se eh, utilizan eh, aspectos legaloides para simular que se está haciendo y se está actuando legalmente. Entonces, legalmente a lo mejor lo hagan con triquiñuelas, pero no en justicia, no justamente eso es parte de lo que vamos a, a platicar a comentar el día de hoy aquí en su programa y por supuesto ya la parte nacional también la abordaremos y preguntaremos sobre estos datos al maestro Rafael Barajas Durán arroba Cisgón Monero eh, pues muy buenas tardes Ceci querida, qué tal un gusto como siempre saludarte yo te pediría que por favor nos compartas eh, lo que dicen las redes y también sobre estos temas eh, sumamente delicados que hemos dado seguimiento y vemos eh, a compañeros mexicanos a académicos de los diferentes entornos precisamente con una indignación por este freno que se puso al tema de que tocaremos más a, más a profundidad pero que finalmente de la luz eléctrica de la, de, de, de la propuesta del señor presidente Andrés Manuel López Obrador pero sobre todo también ¿Cómo incide, o sea, esta situación eh, de, de la Procuración de Justicia en nuestro país, pues realmente en esta división de poderes que tanto se dice y, eh, y se comparte y se comenta, pues sí, aterriza, se está aterrizando y precisamente se utiliza precisamente para ir en contra de algunos de los intereses del Poder Ejecutivo, más que nada como interés nacional. Adelante, Ceci, querida, te escuchamos. Claro que sí, Celeste, muy buenas tardes al maestro Sánchez Mena también, que es un placer como siempre compartir estos micrófonos en este programa que nos ayuda, no solo para conocer las tendencias de las redes, sino también casos de injusticia y sobre todo estas opiniones que, tan, que son personales, pero también vienen de informes y datos reales de lo que... Sucede en nuestro país, en nuestro acontecer
0: nacional. Pues resulta que hay un hashtag que se llama Fuera Jueces Corruptos, y todo esto podríamos ver que eh, va empujado por lo que hoy sucedió en la
1: mañanera, porque es cierto que nuestro presidente pues pone ese dedo en la llaga sobre muchos temas que a veces a la mayoría de las personas opositoras de este gobierno pues no les gusta, ¿no? Sin embargo, es la tendencia resulta que en este HT de fuera jueces corruptos pues hablan efectivamente, efectivamente de la reforma eléctrica que no pasó o que se detuvo más bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que eso nos hace ver no solamente ese tema, nos hace ver que la Procuración de Justicia en el país nos queda a deber no solo al presidente o a la reforma eléctrica, nos queda a deber a todos los mexicanos. Hace algunos meses Iniciando el 2019 exactamente, ellos hablaban de ser incorruptibles ganando un sueldo, ser incorruptibles... Eh, manteniéndose, según ellos, alejados de la política y e impartiendo justicia. Esa es una mentira y en este año de la pandemia nos ha dado un dolor de cabeza a todos los mexicanos porque no solamente hoy han dilatado la justicia, como siempre lo han hecho, ¿eh? porque esto no es del año pandémico y tampoco vamos a decir que este va a ser un pretexto. No. La Procuración de Justicia en el país, administrativa, punitiva, que es la penal, nos ha quedado a deber como hoy se le enfrentan al presidente de la República y hoy él siente el embate con todo el poder que trae su investidura presidencial y el apoyo de, sus, de la gente que votó por él y de quienes se han unido y también desunido. Él siente como el desdén de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero imagínate... ¿Qué pasa con las personas comunes y corrientes que no tienen una investidura presidencial y que hoy están en la cárcel esperando ser juzgados o ya juzgados hasta en temas que, interesantemente, hoy he estado platicando con una abogada que tiene un, ya un juicio en una, en una institución internacional y hablamos que hay alguien que, que está procesado con un nombre diferente, pero el que está encarcelado es otro, ¿no?, pero eso los jueces no lo ven, los magistrados no lo ven, entonces buscan que la ley sea letra muerta, porque los errores que tiene nuestra ley, nuestras leyes, es la procuración de justicia de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de los ministerios públicos y de quienes hacen estos proyectos de sentencias, etcétera, etcétera, y leyes que se crean pero nacen como letra muerta y una de ellas es la ley de eh, amnistía, que al día de hoy, a un año, de que, de que está saliendo o que sale, pues no nadie ha salido en libertad, que se habla de abortos federales, no hay abortos federales, todas las mujeres presas por aborto son casos estatales, por lo tanto no les aplica una ley federal. O sea, es una cosa totalmente terrible en la que nosotros podamos hablar que hay gente encarcelada por, por hambre, robos de hambre, hay gente encarcelada en la fabricación de culpa y un tema bien importante es Micho michoacanazo que tanto hemos hablado en del que ha sido víctima también de un tema que hemos platicado el señor pablo green o algunas algunos personajes que están en, en cárcel por ser pues por ser los paganos de un sistema de esta famosa guerra contra el narco están la mayoría por tortura por tratos crueles e inhumanos están eh, presos desde el sexenio de, de Calderón, la mayoría inocentes, o sea, esto es una tragedia, y entonces viven en el estigma de ser inocentes, pero para el pueblo, para la sociedad, ya son unos delincuentes únicamente y exclusivamente por estar en un penal de cualquier índole federal, estatal, o en un centro de readaptación social, que además estos centros de readaptación social nos quedan también a deber, y nos quedan a deber ¿por qué? porque la gente no sale lista para la vida y un ejemplo más, volvemos a la pandemia, les han quitado a todos los presos eh, los estudios, les han quitado los talleres les han quitado las visitas, todo porque la pandemia así indica bueno que no entre nadie, y aún así sin entrar nadie, sin tener visitas conyugales, sin tener maestros, sin tener cursos, sin tener talleres, ha habido un contagiadero dentro de la población. La pregunta tendría que ser por qué si no tienen visitas o si algo que es una sugerencia y que ellos hicieron ya una ley, porque así lo hacen, no porque así lo digan, pues ellos no tengan este derecho. Entonces, hay muchas cosas que ya Celeste, este querido maestro que y a todos los radio escuchas, que podemos hablar cómo nos queda de ver la Procuración de Justicia, no solo por la dilación. Y hoy muy fácil es decir, váyanse a los órganos internacionales cuando lo único que pasa en los órganos internacionales es seguir dilatando la justicia, porque no necesitaríamos un órgano internacional si los jueces y si los magistrados y si los ministerios públicos hicieran su trabajo. Yo creo que es tiempo de una limpia y el pueblo mexicano lo necesita, lo merece, más allá de uno, de un, una Suprema Corte de Justicia de la Nación que podamos decir que ya requiere ser independiente. Claro que debe ser independiente, pero también debe ser justa, debe de hacer para el pueblo de México la justicia que necesitamos. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de redes sociales. Otro tema muy súper interesante es la vacuna AstraZeneca de Oxford. Resulta que Dinamarca, Islandia, Tailandia y el Congo fueron los primeros en decidir dejar de vacunarla porque se ha visto eventos trombóticos para en la aplicación. Entonces, pues obviamente España, Francia y Alemania dejaron de usarla en su población. Sin embargo, la ONU y la OMS dicen que la sigan usando eh, que se está haciendo una investigación. Yo creo que esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mucho se ha dicho en la red en la falta de vacunas cuando ya hay una denuncia ante la ONU de varios gobiernos, incluyendo el mexicano, para hablar de estas pujas y para hablar de todas estas vacunas que no llegan, no porque eh, no haya una negociación, sino porque la distribución es para países muy ricos que pueden pagar lo doble o lo triple por una vacuna y que por lo tanto están acumulando estas, estas vacunas para su pueblo. O quizá después para venderlas, no, no, no lo sabemos. Pero bueno, sí es muy importante que nosotros sigamos lo que está pasando en la red, lo que está pasando ahí hoy, hablando nuevamente de, de este el HP fuera jueces corruptos. Pues hay una carta que le hace López Obrador al presidente de la corte, Arturo Saldívar, Misma carta que el presidente Arturo Saldívar contesta, entonces sí es muy importante eh, que nosotros estemos enterados de lo que está pasando, pero también es muy importante que empecemos a manifestar estos inapropiados actuares de jueces que se venden, de magistrados que no leen las causas y que además ellos pueden hacer mil presentaciones públicas, pero donde los necesitamos que es leyendo y tomando decisiones en expedientes, ellos no se encuentran entonces, bueno, querida Celeste, querido maestro pues las redes sociales y las tendencias de México es de la Poder Judicial, fuera jueces corruptos, estado de derecho porque eso es algo importante obviamente, toda la, todos los personajes de derecha que se han puesto una camiseta falsa de feminista, porque esa es la realidad, porque el feminismo lo hacemos todas las mujeres y lo hemos hecho desde el día en que se hizo una represión en contra de las mujeres. Y no tiene que ver con estos movimientos que van y, y hacen y deshacen, no, tiene que ver con el avance de la mujer en lograr el trabajo, el estudio, el voto, pero sobre todo, lograr tener estos espacios de participación y por supuesto, los mismos salarios por los mismos empleos. Esta es mi participación. Gracias, gracias, Ceci, querida. Y bueno, efectivamente, parte de todo esto y de estos espacios y de causas eh, verdaderas que vamos dando seguimiento, ya charlaremos de una denuncia que tiene nuestra querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, ya nos dará un avancito después de este corte y escucharemos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Yo quiero enviar un saludo cariñoso a un tuitero eh, muy muy eh, muy aguerrido, muy simpático, eh, que es arroba pizarrincito. Él me, me explica que eh, ya eh, están poniendo, el que ya el sistema de vacunación está en Jalapa, eh, que estuvo muy bien organizado, que él acompañó un familiar eh, de él, eh, que estuvo excelente el trabajo de logística. Y que bueno, que hay que les advierten que no pueden tomar alcohol durante tres semanas. Eh, y bueno, pues a, a, obviamente a, a esta persona, eh, a la mamá de Pizarrencito, pues ya lo comento, me dice pues que ya no toma, pero las personas que sí lo hacen, que tengan mucha precaución. Es algo que nos recomienda, ya después nos lo compartirá él. Pero bueno, vamos al corte y no tardamos. Gracias. <risa> Gracias queridos amigos Gracias por seguir con nosotros En las frecuencias de ABC Radio Las 760 de AM De Organización Editorial Mexicana Esta frecuencia que realmente Respeta la pluralidad Queridos amigos Y bueno pues Ceci Quería eh, tomar eh, Sobre todo compartir sobre una reflexión de un caso que ya daremos a conocer más adelante en el momento adecuado, en el momento oportuno. Obviamente se le va a dar un seguimiento como debe de ser, respetando como aquí hacemos las cosas, pero teniendo una, un cuidado in, importante eh, porque hay muchas aristas en este caso. Y bueno, pues adelante, Ceci. Claro que sí queda Celeste. Pues bueno, es un tema que es importante tocar porque le puede pasar a cualquier persona y que tenemos nosotros como familiares, no solo madres o padres o tíos o abuelos de, de chicas jóvenes, porque hoy las redes nos invitan a la inmediatez, nos invitan a todo rápido, fácil y de repente un error, yo yo lo lo, lo entiendo de esa manera que a veces tenemos muchas mujeres eh, de cualquier edad es confiar es confiar en la persona inadecuada y esto, hemos hablado eh, mucho de la violencia hoy que esta violencia tecnológica esta violencia digital y de la que muchas mujeres son objeto por compartir su intimidad con algún personaje, muchas veces consensual y otras veces de, de una manera eh, oculta, porque hay quienes son grabadas en su consentimiento pero también hay quienes lo hacen por plena confianza, y me refiero al hecho de que haya mujeres que envíen fotos íntimas a algún hombre igual, hombres a mujeres, y después sean chantajeados para hacer su voluntad, eh, sepan que pueden denunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen vergüenza de decirle a sus abuelos, oye, sí le mandé una foto, sí eh, era una nube o es un, un pack, como ahora le llaman los jóvenes, y saber que pueden enfrentarlo legalmente y que no pueden continuar en este que no pueden continuar en el chantaje en la humillación en, y en todo lo que esto implica y que es un delito que pueden denunciar que existe esta ley Olimpia, que existen gente eh, en caso de mujeres que puedan apoyar tus sus grupos y organizaciones defensoras de, pues, de los derechos, que puedan dar la cara por ellos y que no tengan vergüenza, porque a veces confiar en alguien puede ser un error. Y, y, y la invitación no solo es a la vigilancia, sino en analizar qué puedes confiar con alguien que a lo mejor va a repartir tus fotos entre sus amigos, en la comunidad, la va a subir a Internet, o sea, no lo sabes. Y, y, y bueno, tengas todas las precauciones. Es, no es normal la violencia, nunca lo va a hacer, y bueno, es saber que hay quienes pueden ayudarte. Y este es mi comentario general para todas y todos, porque estamos expuestos en un mundo en el que se ha perdido la intimidad, hablando de redes sociales, tener ese cuidado porque también existen otro tipo de agresiones, eh, vamos a llamarlas
0: tecnológicas,
1: y, y nosotros merecemos tranquilidad y, y no este tipo de detalles en las que puedan abusar por una por un exceso de confianza. Este es mi comentario que le haces. Gracias, Ceci, querida Ceci Tapia, arroba solidaridad mil, eh, cualquier cosa que quieran ustedes denunciar de este tipo también, eh, bueno, pues ya pueden ustedes hacerlo. Eh, hay muchas personas, hay muchas eh, eh, personas solidarias ¿No? con los causos en las redes sociales. No queremos excluir a nadie ni nos sentimos dueños de ningún tema. Pero aquí, eh, con todo nuestro corazón, está Ceci Tapia, arroba, solidaridad, mil con uno cero cero cero. Eh, y bueno, pues nos pueden contactar. Igual está eh, eh, uh -huh. en Twitter, que es arroba celeste, está M. Y bueno, pues ya vamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Su Twitter es, es, es arroba Sánchez Mena. R. Sánchez Mena, perdón, todo con minúsculas. Maestro querido, independientemente de que vamos a llegar más tarde a este tema para ver quién es este juez eh, de distrito señalado eh, por quien detuvo la reforma eléctrica propuesta por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a escasas 24 horas de haber sido votada, bueno, ¿cómo es posible que un personaje como este señor Juan Pablo Gómez Fierro, este juez, que además es señalado por haber contribuido con diversos personajes de dudosa eh, eh, pues eh, conducta, digámosle de alguna manera, y que además están siendo cuestionados eh, judicialmente? Bueno, más allá de eso, eh, todo tiene y, y, y debemos de plantearlo también en un contexto internacional y después ya irlo desgranando a la parte nacional. Maestro, lo escuchamos con muchísima con muchísima atención.
2: Cómo no, estimada Celeste, pues el, el tema de hoy, sin lugar a dudas, eh, de debate en, las, en todas las redes sociales y a nivel internacional también, pues es la carta que envió el presidente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en relación a qué? A este tema que ya está claramente señalado: que es cómo un juez frena y ¿sí? detiene eh, la ley que se aprobó, una ley secundaria que se aprobó por el Congreso, y que es la ley de energía eléctrica. Pues bien, ¿qué tiene esto eh, de importancia? no es un tema coyuntural, es un tema estratégico, es un tema de fondo. ¿Por qué es de fondo? Porque eh, en los Estados Unidos hay un cambio, hay un cambio de gobierno y con el cambio de gobierno pues hay un cambio de estrategia y ese cambio de estrategia tiene que ver fuertemente con el tema que se está discutiendo en México. A partir de que desde el gobierno de Obama, cuando era vicepresidente Joe Biden, se planteó la cuestión de eh, la no emisión de, de, de sustancias contaminantes en el famoso Acuerdo de París. ¿sí? Ahora el presidente Biden está regresando al Acuerdo de París. ¿Qué tiene que ver eso con la energía eléctrica de nuestro país? Pues el tema que está utilizando el tema del presidente Biden, pues no es que sean madrecitas de la caridad. Les interesa fundamentalmente porque el presidente Biden quiere volverse a sentarse en la cabecera de la mesa. Y eso lo conocemos los mexicanos, que el que está en la cabecera de la mesa pues es la autoridad y él quiere ser ¿sí? Volver a la posición que tenían los Estados Unidos como potencia hegemónica. Pero el mundo ha cambiado, ¿sí? y ahora, pues el, su reclamo, pues no nada más es decir que ya regresé y me voy a poner en la mesa. Y para eso está utilizando el llamado cambio energético, lo que está eh, en la estrategia que llaman el Green New Deal, para hacer una referencia. A lo que fue la estrategia del presidente Roosevelt antes de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar el problema de eh, la crisis financiera del 29, que ustedes tendrán, algunos de nosotros tendremos la referencia de que se aventaban los grandes fiscos desde los edificios de Nueva York y ¿sí? de la bolsa de valores. Y bueno, pues la gente se hacía, la que andaba de a pie, pues se hacía a un lado para que no le cayera encima un rico que había perdido toda su fortuna. Hoy, el Green New Deal, ¿qué se propone? ¿Qué se propone en concreto y por qué afecta a nuestro país? El señor presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, quiere tener un sistema eléctrico de los Estados Unidos hasta Colombia. ¿sí? Y tiene está atrás de eso pues una buena cantidad propuesta para el Congreso que tiene que autorizárselo no se lo ha autorizado en el gobierno de Obama esta estrategia no contó con todo el apoyo de los republicanos se requieren 64 votos y hoy cuando mucho con algunos republicanos que están buscando aliarse con Biden no llegan a 56 57 pero este es un problema de allá. El problema concreto es que tenemos una gran presión y esa presión, hay que decirlo también, ¿qué, qué, ¿qué oculta esta gran presión? Estamos en un tránsito, en un tránsito económico, en donde la energía juega un papel muy importante, muy importante porque está ligado a la nueva producción que vendrá que ya la tenemos encima, una división del trabajo con las famosas plataformas y en donde la gente se pues, está comprando, comprando para tener alimentos en sus casas, se está pagando con sus tarjetas de crédito. Y todo esto tiene un soporte eléctrico, ¿sí? porque la nueva producción, la nueva inteligencia artificial, la robótica y la automatización requieren de grandes cantidades de energía. Ahora, esas cantidades de energía, ¿de dónde van a salir? Y supuestamente estas vendrán de eh, un cambio energético de la producción de energía fósil, petróleo, a las llamadas eh, energías verdes, ¿sí? a las energías limpias reemplazables. Pero esto... Esto tiene su claro. valor Porque en México Nuestro sistema eléctrico Hay que decirlo Es un sistema integrado Es un sistema que tiene cubierta La seguridad uh -huh. energética Y por mucho Tiene y rebasa Al sistema eléctrico norteamericano ¿Sí? El mejor ejemplo Que podemos tener Para hacer a Sudamérica Es el modelo de energía Que se maneja en la Comisión Federal de Electricidad. Ahora,
1: el tema... Maestro, vamos a ir un corte, si me permite. Eh, vamos a ir un corte, queridos amigos. Si hay tantas cuestiones sobre la mesa, vamos a regresar con el maestro Rafael eh, Barajas, arroba Gilcon Monero. Comentábamos con Cecil Tapia, le preguntaba yo. Eh, si se puede como ciudadanos podemos denunciar a este juez o a otros jueces porque van en contra de nuestros derechos, puede ser por la parte administrativa, puede ser por violentar nuestros derechos humanos, una mejor calidad de vida, eh, no sé, habría que buscar civilmente penalmente también o no, o solamente la parte administrativa, si sí, sería interesante hacerlo de manera colectiva o individual, este es un tema que hay que dar seguimiento y es importante que los jueces también tengan una responsabilidad jurídica, no son impunes o no deben de ser impunes a la ley, sobre todo por el simple hecho de ser jueces. Tendrán muchas relaciones internas, pero también los mexicanos debemos empezar a, 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 a imponer nuestro derecho, que sobre todo nos los da la ley, una ley recién votada, no pueden estar por encima del Congreso, ni por encima de los mexicanos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Eh, escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el inicio lo los dioses y tapia, y por supuesto ya tenemos también aquí eh, en estos micrófonos uh -huh. al maestro don Rafael Barajas Durán, arroba, Fisbol Monero, un personaje que no necesita presentación, así es es un privilegio tenerle, maestro querido. Y bueno, el maestro don Rodolfo estaba redondeando su análisis sobre estos intereses geopolíticos internacionales para pasar al análisis de esta parte internacional y que comentábamos también con Ceci Tapia antes de irnos al corte y que lo hice abiertamente con ustedes porque eh, tenía yo esa duda. Eh, eh, Independientemente de como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, eso lo tiene que hacer el Senado. Pero más allá del Senado, nosotros como ciudadanos eh, tomar también las riendas y lo que nos corresponda y hay que informarnos si jurídicamente compete a cómo podemos nosotros como de ciudadanos estamos afectando nuestros, están afectando nuestros intereses. Se votó una ley, entonces ¿de qué sirve el Congreso si cualquiera puede tumbar una ley? Entonces no se trata de eso. Aquí se trata de soberanía nacional, y se trata también de empoderamiento ciudadano, queridos amigos. Entonces habría que ver si uh, de manera in eh, eh, individual o de manera colectiva probablemente hacer, independientemente de que el Senado lo tenga que hacer, hacer denuncia contra jueces corruptos y contra sistemas que no son votados por nosotros, son electos en, ca en camarilla, no debe de ser así. Debe de ser que el Ejecutivo es votado el legislativo es, es votado porque el judicial no y más que vemos que el judicial es donde se están empantanando muchas de las circunstancias que pasan y que afectan a nuestra patria Maestro Don Mena, lo seguimos escuchando para que por favor eh, concluya esta primera parte y para escuchar al maestro con el tema ya nacional al maestro Rafael Barajas Durán Gracias maestro, adelante Con, con
2: mucho gusto El problema que, que vemos de fondo es que se trata de una controversia entre el diseño de las reformas neoliberales que dejaron claramente asentado en la Constitución de que se trata de un problema de libre competencia. ¿sí? Aquí, es decir, el, el mercado por encima del Estado. sí, Y como hemos estado discutiendo... ...dando información ampliamente... ...de que en todo el mundo... ...ya tomó... ...carta sobre el asunto... ...que el único que puede enfrentar... ...el problema que estamos viviendo... ...el problema del tránsito... ...del COVID... ...a una nueva economía... ...tiene que ser el Estado... ...y el Estado... ...en nuestro país... Sí, ...tomó la rienda... Y, ...y envió una propuesta de ley... ...que ya fue aprobada... ...no nos pueden decir de fuera como lo están alegando los intereses, que el tema está por encima del interés de los mexicanos. Primero nos ponemos de acuerdo adentro y ya lo después, lo que se maneja en términos diplomáticos es otro problema. De fondo, el problema de la corte está que en América Latina la corte fue utilizada para dar golpes blandos. Ya lo hemos comentado, esto está cambiando en Brasil, está... Claro.
1: La en caso Lula,
2: en caso Lula, uh -huh. son nuevos vientos, son nuevos vientos que están corriendo a favor de nosotros y esta es la cuestión en donde eh, finalmente se trata de un paradigma, pero de fondo un paradigma entre lo que debe de jugar la Suprema Corte a favor uh -huh. del nacional o si se pone de lado de libre mercado. Y yo creo que la Corte históricamente que siempre ha estado en esta situación ambivalente, pero hoy tiene que decidir de qué se trata. Sobre el interés nacional o sobre el interés de las corporaciones transnacionales y otro proyecto del que tenemos que defender definitivamente el papel que juega la Comisión Federal de ah. la, la Energético de nuestro país.
1: Así es, maestro querido. Y bueno, esto es importantísimo, por supuesto, es la parte que tiene que tomar eh, el Senado, ¿verdad? El Senado mexicano de la, de la República Mexicana, pero independientemente de esto, maestro don Rafael Barajas Durán, eh, como mexicanos en esta cultura que vamos haciendo y que vamos teniendo en participación, que nos van eh, cerrando redes o que nos van censurando, pero eso no quiere decir que nos quiten de este accionar que debemos de tener de manera sistemática y de exigir también como ciudadanos lo que nos compete maestro, sobre este juez Juan Pablo Gómez Fierro que es parte de este sistema de estos intereses eh, de mercado, pero pues el mercado existe pues por, eh, los, por el, el ser humano, si no hay ser humano pues no habría mercado, entonces primero está el interés el interés de, del ser humano. Adelante, maestro don Rafael Baraja Turán, un privilegio.
0: Y mire, yo quisiera retomar lo que dijo el, el, el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Yo creo que tiene toda la razón. Las grandes luchas históricas del pueblo mexicano han sido por la soberanía. ¿no? Es decir, tener soberanía es, entre otras cosas, tener el derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro. Es un, es nuestro, es un nuestro derecho a ser libres. Y la soberanía energética es estratégica para cualquier país. Un país que depende de extranjeros. El día que los extranjeros quieren, lo pueden paralizar o lo pueden dejar a oscuras, ¿no? Y esto es lo que ocurrió hace poco en el norte de México, que negó en Texas y de repente los mexicanos se quedaron sin luz y el gobernador de Texas decidió que no iba a mandarle gas a los mexicanos. No Es así de claro el proceso, ¿no? Eso es claramente un problema de soberanía y este problema claramente pone en claro cómo la soberanía energética puede hacerle un daño real a la población. La falta de soberanía energética, perdón, le puede hacer un daño real a la población y la existencia de la soberanía puede significar su salvación. De hecho, quien restableció el sistema eléctrico, en, en 48 horas en el norte, fue claramente Comisión Federal de Electricidad. Y hay que decir en el sentido que México ha dado grandes batallas históricas por su soberanía energética. En 1937, Cárdenas expropió el petróleo. En 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Y estas dos eh, expropiaciones, nacionalizaciones, tuvieron muy buenos efectos para México, es decir, a partir de la expropiación petrolera se creó PEMEX, se creó el Poli, este, de la expropiación eléctrica nació la Comisión Federal de Electricidad, la compañía de luz y fuerza pues, del centro, hubo una estabilidad eléctrica, petrolera, energética durante muchos años y el petróleo y la luz fueron las grandes palancas del desarrollo de México por décadas. De hecho, durante años eh, eh, de, de cada peso que gastaba el gobierno mexicano, 40 centavos venían del petróleo. ¿No? Y hay que recordar que López Mateos, cuando nacionalizó la luz, escribió una carta que es muy conmovedora y que no hay que olvidar. Él decía, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, y decía, pero no se confíen porque en años futuros... Vendrán malos mexicanos que, identificados con las tres causas, o en este caso con intereses extranjeros, que por medio de sus pies buscarán entregar de nuevo el petróleo y, 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 y nuestros recursos al país. Y él, él lo dijo con toda claridad, fue muy clarividente, fue, fue, fue profético este Adolfo López Mateos. Y eso es lo que nos ocurrió en la era neoliberal. En la era neoliberal nos encontramos con que nos trataron de convencer de que había que este, privatizar la luz, ¿no? Y los argumentos que daban eran increíbles. Decían que la luz nos traería competitividad, nos traía mejores servicios, nos traería mejores precios, etc. Entonces, con esa lógica, este, desde fines de 1988, Miguel de la Madrid empezó a abrir el sector eléctrico. Eh, y lo hizo muy poquito a poco, primero de la Madrid-Fox, cuando ya llegamos al sector de Fox, esto fue mucho más acelerado. De manera ilegal, anticonstitucional, Fox entregó un montón de contratos de generación de energía eléctrica a empresas extranjeras. Y después Calderón firmó cantidad de contratos de energía eléctrica, sobre todo con empresas españolas, contratos que dañaban a México. Y Peña sí. siguió confirmando toda una de contratos que lesionan a México, y contratos que siguen vigentes. Ah,
1: eso que contratos... digo. ¿Qué sí. ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos? Ya es el minuto con ¿No el Me parece, no tardamos en. Gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Está la queridísima Cecitapia Solidaridad Mila, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y escuchamos el análisis del maestro Rafael Barajas Durán, arroba fisgón Monero. Maestro querido, lo seguimos escuchando con este análisis del contexto nacional eh, sobre sí, esta que... decisión de este juez Juan Pablo. Gómez Fierro, que independientemente de que demos seguimiento personal eh, a, a este tipo de personajes, pues finalmente son parte de un grupo de intereses, eh, como lo compartía el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, como van derivando los intereses extranjeros sobre los nacionales y pues los vendepatrias, que desgraciadamente no faltan y que han estado al frente eh, del poder, eh, y que bueno, ahora los mexicanos estamos padeciendo de esto. Lo escuchamos, maestro.
0: Sí, entonces en la era neoliberal se empezó la privatización eléctrica y fue una cosa brutal. Solo entre 2006 y 2013 uh -huh. el, la, la producción eléctrica del sector privado se, se disparó y pasó de algo así como mil gigavatios hora a 85.000. Y ya para finales del sexenio de Peñas y para inicios de este sexenio, el 50% de la energía eléctrica del país era producida por empresas privadas. Ahora, es increíble porque México perdió soberanía energética y al mismo tiempo las empresas extranjeras empezaron a saquear las arcas del país de una forma verdaderamente inclemente. Hay toda una serie de contratos fraudulentos que son verdaderamente escandalosos, ¿no? La CENER, por ejemplo, calcula que actualmente tiene 1.407 permisos de generación vigentes a empresas pequeñas por el régimen de autoabasto. Entre los beneficiados están el grupo BIMBO, FEMS, Altos Hornos de México, etcétera, el grupo Modelo, etcétera. Y, eh, eh, por ejemplo, tienes el este caso de los contratos de gas que, que, que le generan una pérdida neta brutal al, al, al Estado mexicano. Se calcula que Comisión Federal de Electricidad tendrá que pagar un préstamo que se traduce en una inversión de mil millones de dólares, eh, vamos a tener que pagar como 70 mil millones de pesos en, a lo largo de 25 años, ¿no? Y todo esto en procesos bien corruptos, por ejemplo, en los cuales eh, de repente te encuentras eh, eh, que los señores que estuvieron al frente de esta secretaria acababan trabajando para lo, para algunas de estas empresas. Este es el caso de Kessel, de Fergina Kessel, y este es el, el caso claramente de Felipe Calderón, ¿no? Ahora, en el 2021, que presentó, se ha hecho un esfuerzo por recuperar la soberanía eléctrica, se presentó una reforma constitucional que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y el día 9, el Diario Oficial publicó el decreto que reforma la ley de la industria eléctrica. Y resulta que el día 11, en un acto de justicia absolutamente inédito, relámpago, una cosa discreta, un juez este, presenta una, un amparo que suspende toda la ley. Entonces, es porque ¿cuáles son las armas y las herramientas? de estas grandes empresas multinacionales. Las herramientas son básicamente dos, la campaña mediática y la guerra judicial. La campaña mediática que estamos viviendo es increíble porque parten, es decir, como no tienen mucho que decir como como realmente son, eh, hicieron un, un, una cosa súper fuerte con los contratos, ¿no? Lo que dicen es que, eh, que, que México le está apostando a las energías fósiles y que México va a contaminar más, etcétera, Lo cual... Es una absoluta mentira. La, eh, las hidroeléctricas, que son, las, la, que, que son la, la forma de energía más limpia que existe, no las, la que las tiene la Comisión Federal de Electricidad, y estos señores han querido pararlas, han buscado parar la generación hidroeléctrica. no Entonces, eh, 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 toda esa campaña se cae por sí sola. Y la guerra judicial es una guerra verdaderamente siniestra, porque el juez Juan Pablo Gómez Fierro, eh, eh, es un juez además que tiene un historial muy curioso. Es el mismo juez que le otorgó los amparos a Juan Collado para que no lo agarraran, para, para proteger sus cuentas, y es el mismo juez que protegió, entre otras cosas, a Romero de no Eso es básicamente lo que están haciendo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que.? que, que, que ¿Cómo vamos en, en toda esta historia? Yo estoy convencido que, eh, entre otras cosas,. Eh, 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 la cuarta transformación luchó ya en varias ocasiones por impedir la venta de Pemex, lo hizo en tiempo de Calderón lo trató de hacer en tiempo de Peña ¿no? y este yo creo que la gente tiene que volver a movilizar a defender la soberanía energética, y vuelta no tan simple como eso, no solamente juegan las multinacionales en este terreno, que además juegan un papel muy importante, tienen Detrás del poder económico de Washington, el poder político de Washington, el poder militar, tienen su propio poder económico. Pero aquí también tiene que jugar el pueblo de México. Yo, exacto. Exacto, yo, yo creo que pusieron sí. mal sus tiempos, porque estamos a unos días de iniciar la campaña electoral de 2021, en la que se va a volver a elegir Congreso, eh, 15 gobernadores, etcétera. Yo estoy convencido que ese es el marco ideal para que salgamos a las calles a pelear. Otra vez por la soberanía energética. Si lo hicimos en el 37, lo tenemos que hacer en el 2021.
1: Exactamente, y en las urnas, maestro querido. Eh, esto es? debe de ser un ejemplo usted? más eh, y darnos cuenta y no dejarnos manipular por los medios. Maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué podemos esperar? Será una lucha fuerte, como usted nos lo comentaba en el corte y como lo dice el maestro don Rafael Barajas Durán, eh, si usted fuera tan amable en de, darnos su comentario ya antes de salir
0: Pues
2: lo importante va a ser contar con toda una plataforma en el Congreso a fin de revertir toda la ley, todas las reformas constitucionales para privatizar la energía ¿sí? esa es una buena eh, propuesta ¿sí? de que el Congreso Finalmente, cierre esta parte y que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se ajusta el nuevo paradigma que está viviendo el país, que es contrario a la privatización, que es contrario a quienes están a favor de enajenar la soberanía y trabajar para otros intereses.
1: Aquí ya simplemente hasta por amor propio, queridos amigos, imagínense que les están dando una bofetada a los legisladores les dicen, tú estás aquí de adorno porque tú te le puedes estar legislando eh, y haciendo lo que sea porque finalmente yo, un juez de distrito, pues te lo puedo quitar. Y quién puede, pero a quiénes representan ellos, ¿no? Pero aquí vamos a ver quiénes realmente están a favor de México. Hay que estar atentos, queridos amigos, y por supuesto que algo que ya se había legislado y que está en favor de... Eh, pues el interés nacional y más allá de ello, de seguridad nacional. Acuérdense, estamos en esta guerra judicial. Adelante, Ceci, querida. Claro que, Ceci, sí, pues bueno, tenemos que estar súper atentos, como bien lo dices, no solamente porque esta guerra judicial nos afecta a todos los mexicanos, ya lo comentamos, no podemos quedarnos, no podemos seguir siendo cómplices de lo que el Poder Judicial nos hace creer. Hace un momento leí el tuit del... De, de y el señor y dice, ay, nos descontextualizan. Pero eso díganselo a todos los que les han robado su libertad y que están fabricados de culpa. Un tweet donde se ofende por lo que dice el presidente, jamás se va a recuperar la vida a miles de personas, porque no solamente son los presos. Queridos amigos, gracias. Seguimos en Voces del Periodista. Se este me cortó a mí la llamada, fue un error mío. Pero bueno, eh, aquí es eh, muy importante eh, lo que están diciendo los maestros. Estamos inmersos en estas dobles caras, en esta eh, guerra judicial. Hay que ver cómo participamos como ciudadanos. La mejor manera de movilizarnos defendiendo nuestra patria es yendo a las urnas y votar votar conforme conviene al a la seguridad nacional, a nuestra patria. Y bueno, ya sí estamos pensando en lo muy particular a nuestros bolsillos, a lo que nos compete, pero eso... Es, es, es ver todo el espectro y todo lo que tiene que ver con ello. Ceci querida, adelante. Bueno, bueno. Bueno, ya no está ahorita en la línea Ceci querida. O no sé si ya está Ceci linda, adelante para despedirnos. Y si no, mire, ya estamos saliendo. Lo hacemos a nombre de ella, Ceci Tapia, arroba solidaridad. Nil se me cortó a mí mi llamada. A lo mejor a la hora de hacer la triangulación ya no estaba la llamada de Ceci pero les agradecemos a ustedes, queridos amigos, gracias, tapia solidaridad, Mila. maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, arroba R Sánchez Mena, maestro Don Rafael Barajas Durán, arroba Cisgón Munero. mil gracias, gracias siempre por compartir con nosotros, sobre todo a ustedes, queridos amigos, un abrazo cariñoso, solidario, de vendamos a México sigamos adelante con entusiasmo queridos amigos, un abrazo y recordemos que este próximo 18 de marzo, expropiación petrolera, Ceci querida, tres palabras, ya nos vamos escucha Ceci, ya no ya no nos escuchas, Ceci querida bueno, pues estamos razón y vamos a seguir por México, queridos amigos, un abrazo cariñoso sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata, gracias <música>